0: Capítulo 13 De O Alienista Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni O Alienista De Machado de Assis Capítulo 13 Plus Ultra Era a vez da terapêutica. Simão Bacamarte, ativo e sagaz em descobrir enfermos, excedeu-se ainda na diligência e penetração com que principiou a tratá-los. Neste ponto, Todos os cronistas estão de pleno acordo. O ilustre alienista fez curas pasmosas que excitaram a mais viva admiração em Itaguaí. Com efeito, era difícil imaginar mais racional sistema terapêutico. Estando os loucos divididos por classes, segundo a perfeição moral que em cada um deles excedia as outras, Simão Bacamarte cuidou em atacar de frente a qualidade predominante. Suponhamos um modesto. Ele aplicava a medicação que pudesse incutir-lhe o sentimento oposto. E não ia logo às doses máximas. Graduava-as conforme o estado, a idade, o temperamento, a posição social do enfermo. Às vezes bastava uma casaca, uma fita, uma cabeleira, uma bengala para restituir a razão ao alienado. Em outros casos, a moléstia era mais rebelde. Recorria então aos anéis de brilhantes, às distinções honoríficas, etc., houve um doente, poeta, que resistiu a tudo. Simão Bacamarte começava a desesperar da cura, quando teve a ideia de mandar correr matraca, para o fim de o apregoar como um rival de Garção e de píndaro. — Foi um santo remédio! — contava a mãe do infeliz a uma comadre. — Foi um santo remédio! Outro doente, também modesto, opôs a mesma rebeldia à medicação. Mas, não sendo escritor, mal sabia assinar o nome, não se lhe podia aplicar o remédio da matraca. Simão Bacamarte lembrou-se de pedir para ele o lugar de secretário da Academia dos Encobertos, estabelecido em Itaguaí. Os lugares de presidente e secretários eram de nomeação régia, por especial graça do finado rei Dom João V, e implicavam o tratamento de excelência e o uso de uma placa de ouro no chapéu. O governo de Lisboa recusou o diploma, mas, representando o alienista, que o não pedia como prêmio honorífico ou distinção legítima, e somente como um meio terapêutico para um caso difícil, o governo cedeu, excepcionalmente, à súplica. E, ainda assim, não o fez sem o extraordinário esforço do ministro da Marinha e Ultramar, que vinha a ser primo do alienado. Foi outro santo remédio. — Realmente é admirável — dizia-se nas ruas, ao ver a expressão sadia e enfunada dos dois ex-dementes. Tal era o sistema. Imagina-se o resto. Cada beleza moral ou mental era atacada no ponto em que a perfeição parecia mais sólida. E o efeito era certo. Nem sempre era certo. Casos houve em que a qualidade predominante resistia a tudo. Então, o alienista atacava outra parte, aplicando a terapêutica o método da estratégia militar, que toma uma fortaleza por um ponto, se por outro o não pode conseguir. No fim de cinco meses e meio, estava vazia a Casa Verde. Todos curados. O vereador Galvão, tão cruelmente afligido de moderação e equidade, teve a felicidade de perder um tio. Digo felicidade, porque o tio deixou um testamento ambíguo e ele obteve uma boa interpretação, corrompendo os juízes e embaçando os outros herdeiros. A sinceridade do alienista manifestou-se nesse lance confessou ingenuamente que não teve parte na cura. Foi a simples wis medicatrix, da natureza. Não aconteceu o mesmo com o padre Lopes. Sabendo o alienista que ele ignorava perfeitamente o hebraico e o grego, incumbiu-o de fazer uma análise crítica da versão dos setenta. O padre aceitou a incumbência. Em boa hora o fez. Ao cabo de dois meses, possuía um livro e a liberdade. Quanto à senhora do boticário não ficou muito tempo na célula que lhe coube, e onde, aliás, não faltaram carinhos. — Por que, é que o Crispim não vem visitar-me? dizia ela todos os dias. Respondiam-lhe ora uma coisa, ora outra, afinal disseram-lhe a verdade inteira. A digna matrona não pôde conter a indignação e a vergonha. Nas explosões da cólera escaparam-lhe expressões soltas e vagas, como estas. — Tratante! Velhaco! Ingrato! — um patife que tem feito casas à custa de ungüentos falsificados e podres. Ah, tratante! Simão Bacamarte advertiu que, ainda quando não fosse verdadeira a acusação contida nestas palavras, bastavam elas para mostrar que a excelente senhora estava enfim restituída ao perfeito desequilíbrio das faculdades e prontamente lhe deu alta. Agora, se imaginais que o alienista ficou radiante ao ver sair o último hóspede da Casa Verde, Mostrais com isso que ainda não conheceis o nosso homem. Plus ultra era a sua divisa. Não lhe bastava ter descoberto a teoria verdadeira da loucura. Não o contentava ter estabelecido em Itaguaí o reinado da razão. Plus ultra não ficou alegre, ficou preocupado, cogitativo. Alguma coisa lhe dizia que a teoria nova tinha em si mesma outra e novíssima teoria. Vejamos, pensava ele. Vejamos se chega, enfim, a última verdade. Dizia isto, passeando ao longo da vasta sala, onde fulgurava a mais rica biblioteca dos domínios ultramarinos de sua majestade. Um amplo chambre de damasco, preso à cintura por um cordão de seda com borlas de ouro, presente de uma universidade, envolvia o corpo majestoso e austero do ilustre alienista. A cabeleira cobria-lhe uma extensa e nobre calva, adquirida nas cogitações cotidianas da ciência. Os pés, não delgados e femininos, não graúdos e mariolas, mas proporcionados ao vulto, eram resguardados por um par de sapatos cujas fivelas não passavam de simples e modesto latão. Veja a diferença. Só se lhe notava luxo naquilo que era de origem científica. O que propriamente vinha dele trazia a cor da moderação e da singeleza, virtudes tão ajustadas à pessoa de um sábio. Era assim que ele ia, o grande alienista, de um cabo a outro da vasta biblioteca, metido em si mesmo, estranho a todas as coisas que não fosse o tenebroso problema da patologia cerebral. Súbito, parou. Em pé, diante de uma janela, com o cotovelo esquerdo apoiado na mão direita, aberta, e o queixo na mão esquerda, fechada, perguntou ele a si, mas deveras estariam eles doidos e foram curados por mim? Ou o que pareceu cura não foi mais do que a descoberta do perfeito desequilíbrio do cérebro? E cavando por aí abaixo, eis o resultado a que chegou. Os cérebros bem organizados que ele acabava de curar eram desequilibrados como os outros. Sim, dizia ele consigo, eu não posso ter a pretensão de haver lhes incutido um sentimento ou uma faculdade nova, uma e outra coisa existiam no estado latente, mas existiam. Chegado a esta conclusão, o ilustre alienista teve duas sensações contrárias, uma de gozo, outra de abatimento. A de gozo foi por ver que, ao cabo de longas e pacientes investigações, constantes trabalhos, luta ingente com o povo, podia afirmar esta verdade. Não havia loucos em Itaguaí. Itaguaí, não possuía um só mentecapto. Mas tão depressa essa ideia lhe refrescar a alma, outra apareceu, que neutralizou o primeiro efeito. Foi a ideia da dúvida. Pois que? Itaguaí não possuiria um único cérebro consertado? Esta conclusão, tão absoluta, não seria por isso mesmo errônea? E não vinha, portanto, destruir o largo e majestoso edifício da nova doutrina psicológica? A aflição do egrégio Simão Bacamarte é definida pelos cronistas itaguaienses como uma das mais medonhas tempestades morais que tem desabado sobre o homem. Mas as tempestades só aterram os fracos. Os fortes enrijam-se contra elas e fitam o trovão. Vinte minutos depois alumiou-se a fisionomia do alienista de uma suave claridade. — Sim, há de ser isso, pensou ele. — Isso é isto. Simão Bacamarte achou em si os característicos do perfeito equilíbrio mental e moral. Pareceu-lhe que possuía a sagacidade, a paciência, a perseverança, a tolerância, a veracidade, o vigor moral, a lealdade, todas as qualidades, enfim, que podem formar um acabado mentecapto. Duvidou logo, é certo, e chegou mesmo a concluir que era ilusão. Mas, sendo um homem prudente, resolveu convocar um conselho de amigos, a quem interrogou com franqueza. A opinião foi afirmativa. Nenhum defeito? Nenhum, disse em coro à Assembleia. Nenhum vício? Nada? Tudo perfeito? Tudo. Não. Impossível, bradou o alienista. Digo que não sinto em mim essa superioridade que acabo de ver definir com tanta magnificência. A simpatia que vos faz falar. Estudo-me, e nada acho que justifique os excessos da vossa bondade... A Assembleia insistiu. O alienista resistiu. Finalmente, o padre Lopes explicou tudo com este conceito digno de um observador. Sabe a razão por que não vê as suas elevadas qualidades, que, aliás, todos nós admiramos? É porque tem ainda uma qualidade que realça as outras. A modéstia. Era decisivo. Simão Bacamarte curvou a cabeça, juntamente alegre e triste. E ainda mais alegre do que triste. Ato contínuo. Recolheu-se à Casa Verde. Em vão, a mulher e os amigos lhe disseram que ficasse, que estava perfeitamente sã e equilibrado. Nem rogos, nem sugestões, nem lágrimas os detiveram um só instante. — A questão é científica, dizia ele. Trata-se de uma doutrina nova, cujo primeiro exemplo sou eu. Reúno em mim mesmo a teoria e a prática. — Simão! Simão! Meu amor! dizia-lhe a esposa com o rosto lavado em lágrimas. Mas o ilustre médico, com os olhos acesos da convicção científica, trancou os ouvidos à saudade da mulher e brandamente a repeliu. Fechada a porta da Casa Verde, entregou-se ao estudo e à cura de si mesmo. Dizem os cronistas que ele morreu dali a dezessete meses, no mesmo estado em que entrou, sem ter podido alcançar nada. Alguns chegam ao ponto de conjeturar que nunca houve outro louco, além dele, em Itaguaí. Mas essa opinião, fundada em um boato que correu desde que o alienista expirou, não tem outra prova senão o boato, e boato duvidoso, pois é atribuído ao padre Lopes, que com tanto fogo realçara as qualidades do grande homem. Seja como for, efetuou-se o enterro, com muita pompa e rara solenidade. Fim do capítulo Fim de O Alienista, de Machado de Assis